0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir reichen einander die Hand, ziehen die Schultern hoch oder kratzen uns am Kopf. Gesten sind oft genauso aussagekräftig wie die gesprochene Sprache. Wie ein Lesen zwischen den Zeilen funktioniert die nonverbale Kommunikation. Paris, 29. Mai 1913. Die Uraufführung des Balletts, das Frühlingsopfer, komponiert von dem Russen Igor Strawinsky. Die Darbietung wird zu einem der größten Skandale der Musikgeschichte. Das Publikum pfeift und johlt, wendet sich demonstrativ angeekelt ab oder verlässt den Saal. Als die Situation zu eskalieren droht, schaltet der Theatermanager die Bühnenbeleuchtung aus. Denn was Strawinski durch die Tänze und damit nonverbal zeigt, ist selbst für das liberale Pariser Publikum starker Tobak. In ekstatischen Bewegungen wird das Frühlingserwachen der Triebe, genauer gesagt des Sexualtriebes beim Menschen, vorgeführt. Ohne Worte. Allein Musik und Gebärden zeigen in aller Deutlichkeit, um was es geht. Unsere gesprochene Sprache spielt evolutionär gesehen die wahrscheinlich wichtigste Rolle bei der Entwicklung von Kulturen, Zivilisationen und dem sozialen Leben. In der Natur sind wir die einzigen Wesen, die über sie verfügen. Ein Papagei beispielsweise besitzt nur Sprech, aber kein Sprachvermögen. In Form der Kommunikationstechnologie, Internet, soziale Netzwerke oder Mobiltelefone ist in den letzten 30 Jahren ein gigantischer Industriesektor entstanden, der aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken ist.
2: Ist es unstrittig, dass für die menschliche, jedenfalls kulturelle Existenz, die Sprache von extremer Bedeutung ist?
1: Der Berliner Sprachwissenschaftler und Philosoph Wolfgang Welsch.
2: Wir hätten nicht Wissenschaft, Technologie beispielsweise entwickeln können, wenn wir nicht diese reflexive Fähigkeit hätten, uns auf gegebene Gehalte kritisch, bejahend, verstärkend, wie immer zu beziehen. Insofern für die kulturelle Entwicklung ist es eminent wichtig. Ich glaube nur nicht dass die Sprache, die menschliche Sprache, das Grundlegendste ist, was unser Weltverhältnis angeht.
1: Denn neben unserer gesprochenen Sprache besitzen wir immer noch die Fähigkeit der nonverbalen Verständigung, die mindestens eine ebenso große Rolle in unserem Miteinander spielt. Erstaunlich ist dabei, dass diese Art von Konversation über keinerlei aufgeschriebene Regeln verfügt. Obwohl hier Grammatik, Satzbaulehre oder Wortfelder nicht existieren, verstehen wir uns, wenn uns Gesten oder Gesichtszüge begegnen oder wir sie selber äußern. Ein Phänomen. Der Mensch, durch seinen Verstand zum bestimmenden Wesen der Schöpfung geworden, kommt ohne nonverbales Kommunizieren nicht aus.
2: Die Ureinwohner von Borneo haben eine Theorie darüber, warum die Schimpansen nicht sprechen. Oder ich glaube, die Orang-Utans sind es dort. Sie sagen, die könnten schon die wollen aber nicht und die wollen deswegen nicht, weil sie ja nicht blöd sind. Wenn sie nämlich sprechen würden, dann würden die Menschen sie versklaven, die würden sie zu Arbeitstieren machen. Also da wird das Nicht-Sprechen als ein Vorteil ausgelegt. In unseren Verhältnissen ist es natürlich ein absoluter Nachteil.
1: Für Sprachwissenschaftler wie Wolfgang Welsch ist es nicht nur wichtig, wie gesprochene Sprache funktioniert, sondern auch, warum wir auf sie verzichten können, ohne in große Schwierigkeiten zu geraten. Fortwährend senden wir nämlich Signale aus, ohne einen einzigen Laut zu fabrizieren und können uns darauf verlassen, gehört zu werden. Tippen an die Stirn im Straßenverkehr, Schulterzucken bei Unverständnis, den Kopf nach vorne sausen lassen bei Empörung, allgemein verständliche Ausdrucksformen. Für Wolfgang Welsch ein Zeichen dafür, dass Mimik und Gebärden nicht nur Kosmetiker sind, die das Verbalgesagte unterstreichen sollen, sondern einen wesentlich höheren Stellenwert haben.
2: Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe eine Gruppe von, sagen wir, fünf Menschen, die keinerlei verbale Kommunikation betreiben, sondern nur nonverbale. Die, könnte ich mir vorstellen, könnten untereinander nach einiger Zeit ganz gut kommunizieren und zurechtkommen. Also die würden sich sozusagen zurückbegeben in den Zustand, in dem die
3: Menschen waren, bevor sie den Weg der Sprache eingeschlagen haben. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersteren bestimmt – man kann nicht nicht kommunizieren.
1: So sah es der österreichische Kommunikationswissenschaftler und Philosoph Paul Watzlawick, Autor des Bestsellers »Anleitung zum Unglücklichsein«. Gemeint ist damit, in jedem sprachlichen oder nichtsprachlichen Kontakt existieren Vorannahmen und Übereinkünfte, die entweder verstanden oder missdeutet werden. Eine Mitteilung findet immer statt, denn nichts anderes bedeutet das lateinische Wort »Kommunikation«. Die kulturellen Unterschiede kennt jeder, der fremde Länder besucht. In Mittelamerika ist es üblich, Kellnern durch Hinterherpfeifen eine Bestellung zu signalisieren. Im Orient demonstrieren Männer oft ihre Verbundenheit, indem sie Hand in Hand flanieren, während in den gleichen Ländern unsere Zustimmungsgeste, mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis zu formen, für eine Tracht Prügel sorgen könnte. Für den berühmten Biologen Charles Darwin, Vater der Evolutionslehre, setzt unser Verständnis für Nonverbales jedoch noch viel früher ein als mit der Schaffung einer Kultur oder Zivilisation. In seinem 1872 erschienenen Buch »Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren« behauptet Charles Darwin, dass alle Menschen über ein Repertoire von sogenannten Grundgefühlen wie Angst, Freude oder Leid verfügen.
3: Ich achtete auf diesen Punkt bei meinem erstgeborenen Kinde, welches nicht durch den Verkehr mit anderen Kindern gelernt haben konnte und kam zu der Überzeugung, dass es ein Lächeln verstand und Freude empfand, ein solches zu sehen, es auch durch ein Gleiches beantwortete, in einem viel zu frühen Alter, als dass es irgendetwas durch Erfahrung gelernt
1: haben konnte. Dieses Arsenal, so Charles Darwin, ist unser sogenanntes Phylogenetisches Erbe. Im Klartext, ob Säbelzahntiger, Kanalratz oder Kaninchen, wir kommen, was Kommunikation anbelangt, alle aus demselben Topf. Mag uns das passen oder nicht.
3: Beim Menschen lassen sich einige Formen des Ausdrucks, so das Sträuben des Haares unter dem Einfluss des äußersten Schreckens oder das Entblößen der Zähne unter dem der rasenden Wut, kaum verstehen. Ausgenommen, unter der Annahme, dass der Mensch früher einmal in einem viel niedrigeren und tierähnlichen Zustande existiert hat. Die Gemeinsamkeit gewisser Ausdrucksweisen bei verschiedenen, aber verwandten Spezies wird etwas verständlicher, wenn wir an deren Abstammung von einem gemeinsamen Vorläufer glauben.
1: Neuere Forschungen bestätigen diese Ansicht Darwins in Bezug auf die nonverbale Kommunikation, wie Wolfgang Welsch erläutert.
2: Kinder haben, bevor sie diese typisch menschliche Sprache erlernen, längst ein hoch elaboriertes kategoriales Verhältnis zur Welt. Sie können beispielsweise Gegenstände, identifizieren. Sie können einen Gegenstand verfolgen, der sich bewegt, sozusagen visuell, bewegen sich dann die Eigenschaften, die visuellen Eigenschaften im Paket. Es gibt Experimente, die beziehen sich auf vier bis acht Wochen alte Babys. Die beherrschen schon die Aspektvarianz. Also Sie wissen, in Anführungszeichen, dass ein Gegenstand von der einen Seite aus betrachtet so aussieht, von der anderen Seite aus anders aussieht und gleichwohl derselbe Gegenstand ist.
1: Nicht unsere intellektuelle Fähigkeit des Spracherlernens steht am Anfang des Lebens, sondern unsere Gefühle. Die geformten und sinnergebenden Worte sind eine mentale Nachrüstung unserer Emotionen.
2: Die frühkindliche Weltkognition beruht auf dem Primatenerbe. Und das brauchen wir. Und das ist für uns ganz essentiell, dass wir das haben als Kleinkinder. Und dann kommt eine Transformation dieses Weltverhältnisses, sobald wir die menschliche Sprache erlernen, gewinnen wir ein etwas anderes Weltverhältnis, das immer noch zum Beispiel in Wahrnehmungsvollzügen basiert auf diesem ursprünglichen kleinkindlichen sensomotorischen Weltverhältnis. Also die Sprache verändert, die Sprache ist für alles Nachfolgende sehr wichtig, aber die Sprache ist nicht grundlegend.
1: Die Erkenntnis, dass die Sprache nicht so grundlegend ist, wie wir es ihr zusprechen, hat eine immense Bedeutung in Psychologie und Psychotherapie. Denn die meisten Störungen im Erwachsenenleben gehen auf eine vorsprachliche Zeit zurück, in der wir uns nur durch Lallen, Schreien oder Strampeln verständlich machen konnten. Unser Reden darüber wird zu einem Versuch, eine längst vergessene Sprache zu rekonstruieren. Ein mühseliger und lang andauernder Übersetzungsprozess, der hauptsächlich auf der nonverbalen Ebene abläuft, wie die Psychotherapeutin Ellen Schütz-Türke beschreibt.
4: Ich als Therapeutin oder als Begleiterin ich unterstütze den Klienten, sich wieder anzuschließen an seinen Gefühlsstruck. Und insofern schwinge ich auch mit in den Emotionen auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich bin nicht so da drin wie die Person, die da gerade ihre Geschichte nochmal erlebt oder Sequenzen aus der eigenen Lebensgeschichte nochmal hochkommen lässt. Insofern bleibe ich da doch mehr am Ufer. Auch wenn ich mich auf das Wasser beziehe und auch eine Mitgefühl und eine Verbundenheit habe, ist es trotzdem in dem Moment nicht so mein Gefühlsfluss wie von dem Klienten. Emotional
1: stumpf oder chronisch hart zu sein, sich nur noch bei verlorenen Fußballspielen oder Castingshows Tränen herausquetschen zu können, wird in Teilen der Seelenheilkunde als Kopfpanzerung bezeichnet. Die tiefenpsychologische Körpertherapeutin Ellen Schulz-Türke beschreibt, was damit gemeint ist und wie
4: es kommt, dass der Weg der Gefühlskälte beschritten wird. Die Kopfpanzerung entsteht. Wenn die Person emotional nicht ankommen kann oder keine Resonanz bekommt auf das, was gerade in ihr stattfindet. Also zum Beispiel ein Kind, was hinfällt, ja, um ein Beispiel zu sagen, das braucht und anfängt so ein bisschen zu weinen und sich wehgetan hat, das braucht, dass Mami oder Papi oder irgendeine Bezugsperson nahe kommt und es aufheben und trösten. Oder zumindest dabei sind und ein bisschen trösten. Wenn das nicht passiert beziehungsweise wenn da Ablehnung passiert im Sinne von strafende Augen oder keiner kommt oder auch nur energetisch die Botschaft kommt, das stört mich, dann fängt der Körper an sich zu verspannen und die Seele auch. Das ist ja nicht getrennt voneinander. Und damit, wenn es sozusagen hart ist, kommt auch dieses Zurückhalten von den Tränen.
1: Der erste Ort, an dem verbale wie nonverbale Kommunikation vermittelt wird, ist die Familie. Sie bildet ein Verständigungs- und Verständnissystem, in dem unser Sprachverhalten kulturell eingeübt wird. Doch oft genug wird dieses Lernfeld auch zur Quelle von seelischen Störungen. Etwa dann, wenn die getroffenen Aussagen der Eltern mit der nichtsprachlichen Haltung kaum zusammenpassen. Ein Pionier in der Behandlung solcher in der Familie wurzelnden Desaster – ist der Heidelberger Psychotherapeut und Philosoph Helm Stierling, Jahrgang 1926. Zusammen mit dem US-amerikanischen Denker und Anthropologen Gregory Bateson fand er in den 1960er Jahren heraus, dass nonverbale Kommunikation die bestimmende Rolle in der Entstehung von Verhaltensstörungen wie Erfolglosigkeit, Depression, Hyperaktivität oder Magersucht spielt. Zentral ist dabei der Begriff des Double Bind von Helm Stierling mit Beziehungsfalle übersetzt. Gemeint ist damit,
5: dass also eine Mutter sagt, ach, ich liebe dich doch so, aber auf der anderen Seite durch ihr Verhalten zeigt ihr Gesichtsausdruck, die Schärfe ihrer Worte, dass es also möglichst weit wegwünscht das Kind. Ich wünsche dich zum Teufel nicht? Und ein sensibles Kind wird dadurch sehr, sehr verunsichert sehr leicht. Das Kind achtet weniger darauf, was die Mutter sagt, sondern wie sie reagiert, wenn sie sich für Ärger zeigt und so Abwerten zeigt.
1: Nicht was gesagt wird, sondern wie lässt eine sinnvolle Kommunikation überhaupt erst zustande kommen oder zusammenbrechen. Wenn Haltung und Aussage nicht übereinstimmen, entsteht kein Vertrauen. Der, dem etwas gesagt wird, bleibt vollkommen orientierungslos zurück. Er kann sich auf nichts verlassen und begegnet jeder verbalen Äußerung mit emotionalem Misstrauen. Für den seelischen Helfer bedeutet das, so Helm Stierling, dass mit sprachlichen Mitteln erst in zweiter Linie etwas auszurichten ist. Wichtiger sei es vielmehr, zunächst auf die nonverbale, emotionale Ebene zurückzugehen. Denn dort liegen die Ursachen der Verletzungen und dort ist der traumatisierte Mensch auch am effektivsten zu erreichen. Im Rückgriff auf eine Zeit, in der ihm nur seine Gefühle die Welt vermittelten.
5: Es ist sehr, sehr wichtig, dass Patienten, die ja in der Regel sehr verunsichert sind und nun auch schauen, was kann der Therapeut mir sagen, dass sie sich nicht als verletzt erleben. Natürlich kann man das nicht hundertprozentig verhindern, aber ich glaube, es kennzeichnet den erfahrenen Therapeuten, dass er ein Klima, der Kommunikation hat, das der Patient nicht als anklagend, verletzend oder moralisierend erlebt. Durch das, was ich vermittle, durch mein Gesicht, durch meine Bewegung, mein Hinhören auf den anderen. Also das kommt schon an. Nicht? Also ist ein empathisches Eingestimmtsein auf den Klienten, nicht darauf kommt es an. Hm? Und das kommt dann auch beim Patienten sehr schnell an, wenn das gelingt. Er ist auch emotional sensibilisiert. Aber es ist wichtig, dass das, was emotional kommuniziert wird, eben auch dann irgendwie in Worte gefasst werden kann. Dass die Worte und das emotional Kommunizierte zusammenpassen. Aber wenn das gelingt, nicht, dann ist eigentlich ein sehr gutes Klima gegeben für eine, eine therapeutische Begegnung.
1: Zur Sprache finden bedeutet, zur Welt zu kommen, sagt der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk. Gedacht ist hiermit auch, Sprache bedeutet nicht automatisch gesprochene Rede. Musik wirkt auf uns auch ohne, dass wir Noten lesen können. Wenn wir uns mit jemandem streiten und die Hände hinter dem Rücken verschränkt halten, ist es ein Zeichen dafür, dass wir ihm am liebsten die Ohren langziehen würden. Einem tobenden Chef stehen wir nicht erhobenen Hauptes gegenüber, sondern mit hochgezogenen Schultern und eingeknicktem Kopf. Macht, Wert und Bedeutung der nonverbalen Kommunikation wird uns meist erst dann bewusst, wenn wir, gezwungen oder freiwillig, nicht sprechen. Religiöse Traditionen kultivieren das in sogenannten Exerzitien, Schweigeseminare, in denen nicht einmal das Nötigste gesprochen werden darf. Denn oft reden wir sowieso zu viel, findet der Münsteraner Theologe Michael Plattig.
0: Ich bestehe darauf, dass bei Exerzitien Schweigen ist, also dass nicht geredet wird. Das war am Anfang schwierig. Der, der Punkt war, dass alle haben gesagt, jetzt, wo wir schweigen, merken wir eigentlich erst, wie viel Müll wir eigentlich reden am Tag und wie laut es eigentlich ist. Also Zwei sind dann nach zwei Tagen in Münster in Kaffee gegangen, die sind wieder raus, weil es ihnen zu laut war. Also was sie vorher selbstverständlich praktisch an Geräuschkulisse hatten, ist ihnen da erst bewusst geworden. Und das, meine ich, ist die Chance einer solchen Übung, mal bewusst auf was zu verzichten, fördert das Bewusstsein einfach auch für das, was mir dieses im Lauf meines normalen Alltags auch antut und was ich mir selber antue damit. Das kriege ich manchmal erst raus, wenn ich mal bewusst da anders handle.
1: Allein der Klang der eigenen, unfremder Stimmen überlagert unsere Gefühle, unsere mimischen und gestischen Fähigkeiten. Doch was wird, wenn das Sprechen nicht mehr möglich ist, wenn die nonverbale Kommunikation zur einzigen Form werden muss, mit der Umwelt in Kontakt zu treten? Peter Zimmermann, leitender Arzt am Psychotraumazentrum des Bundeswehrkrankenhauses Berlin, behandelt nach Kampfeinsätzen traumatisierte Soldaten.
0: Gefühle spielen eine große Rolle in der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen. Gefühle sind nicht selten eingefroren, das nennt sich dann Numbing, ein Ertauben, ein Gefühlsertauben der Betroffenen. Das hat in verschiedenen Lebensbereichen Auswirkungen, zum Beispiel, dass man sich gefühllos verhält, gefühllos redet, gefühllos schreibt auch zwischenmenschliche Bindungen, enge zwischenmenschliche Bindungen nicht mehr als befriedigend, als nährend, sondern als belastend erlebt. Bis dahin gehen, dass zum Beispiel auch Sexualität nicht mehr richtig funktioniert. Also etwas, was sehr, sehr breit beeinträchtigend wirkt, das Numbing. Numbing ist daher eines der Symptome posttraumatischer Belastungsstörungen und sollte unbedingt auch Gegenstand mit der Therapie sein.
1: Während der Arbeit mit psychisch schwer verletzten Soldaten, so Peter Zimmermann, trete sehr häufig ein Sonderfall der nonverbalen Kommunikation auf. Denn die Patienten könnten zwar nicht sprechen, dafür aber ihre Erlebnisse umso besser aufschreiben. Sprache wird zwar benutzt, aber nicht gesprochen. Nicht selten kämen die Soldaten so wieder mit sich selber in Kontakt, über eine Kommunikationsmöglichkeit, die die wenigsten von ihnen vor dem seelischen Schockerlebnis genutzt hätten.
0: Schreiben ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Es gibt sogar eigene Schreibtherapien, die das als wesentliches therapeutisches Element sehen. Aber ich gebe auch fast jedem meiner Patienten im Rahmen meiner Therapien ein Tagebuch mit und ermuntere ihnen auch Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Schreiben hat viele, viele Funktionen. Schreiben sortiert, Schreiben macht klar, Schreiben distanziert aber auch. Ein Satz, der geschrieben ist steht in einem Buch, man kann ihn ansehen, man kann das Buch auch zuklappen, man kann das Buch wegtun. Das hat was mit Distanzierung, Verarbeitung und Kontrolle zu tun. Und all diese Funktionen haften dem Schreiben an, deswegen bin ich da ein großer Befürworter.
1: Fasst man Sprache als kodiertes Zeichensystem auf, so versenden und empfangen wir tagtäglich Dutzende von verschlüsselten Botschaften, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen oder zu hören. Unser evolutionäres Erbe hat uns darauf gedrillt zu verstehen, bevor wir uns Sprache aneigneten. Und die Kultur tat ihr Übriges, um die Kanäle nonverbaler Signale noch durchlässiger zu machen. Mittels unserer Kleidung, unserer Haartracht, dem Schmuck, den wir tragen, vermitteln wir ein Bild, von dem wir uns unter normalen Umständen auch sicher sein können, dass es verstanden wird. Ohne diese nonverbale Ebene wären wir als Menschen unvollständiger. Und ohne unsere Fähigkeit, nicht nur mit Worten, sondern auch nonverbal Botschaften auszusenden, würde uns auch nicht das passieren, was Igor Strawinsky an seinem Skandalabend in Paris geschah. Nach dem Konzert ging er in eine Bar und verliebte sich in eine Frau, die vor kurzem einen kleinen, aber extravaganten Hutladen in Paris eröffnet hatte. Mit ihr lebte er dann jahrelang zusammen. Ihr Name? Coco Chanel. Das war eine weitere Podcast-Episode von Radio Wissen. Heute von Michael Reitz. Sprechen ohne Worte. Die nonverbale Kommunikation. Bei Radio Wissen gibt es noch viel mehr Podcasts aus der Psychologie. Zum Beispiel über das Körpergedächtnis, Ambivalenz, die Lust am Gruseln oder die Psychoanalyse. Schauen Sie einfach mal auf unsere Seite oder abonnieren Sie den radiowissen Podcast.